1: Bienvenidos al podcast de Experto en Mezcla. El espacio para artistas musicales independientes que quieren llevar su música al siguiente nivel. Soy Guido y como cada semana me acompaña Fase en esta aventura. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Experto en Mezcla. Mi nombre es Guido y como siempre estoy con el rubio maravilloso, <risa> magnífico, potente, fiera... Camaleón, No sé por qué me ha venido la palabra camaleón, pero camaleón. Fase, porque además con ese pelo de rubio eres lo menos camaleónico del mundo, pero bienvenido una semana más.
0: Fase el camaleón, me voy a, me voy a poner en Instagram.
1: Fase el sutil. Bueno,
0: pues aquí estamos otra semana más, ¿no? Eh, hablar de cositas. Creo que tenemos cositas pendientes de, del anterior episodio, así que vamos a, a retomarlo, pero no sin antes hablar de gastar, Ay, Como una busta, hagamos ¿eh?
1: una gastación, hagamos una gastación, vamos a hablar de la gastación,
0: eso es, eso sí. es, eh, es posible, no lo sé, es posible que para cuando <risa> para cuando <risa> se escuche esto, yo ya haya realizado la gastación, es posible, la, la transacción de compra venta, porque también, eh, es, efectivamente, eh, vender una cosa, tal. bueno, yo ya sabéis que mmm, utilizo el sure el sm7b para para grabar el podcast y para grabar música en general, no y es sí. el que estoy usando. Pero tenía también un Roswell... Eh, eh, ¿Cómo es? Mini 47 Mini okay. K47, que es el de condensador que uso para grabar guitarras eléctricas, o sea, acústicas, eh, a veces para grabar la voz en unas canciones, depende uh -huh. de qué personas, tal y cual. Y estoy pensando muy seriamente en cambiarlo.
1: A ver, seamos honestos, no, es, no lo estás pensando, lo tienes más decidido que decidín.
0: Sí, pero claro, el soltar la pasta pues cuesta, ¿no? Eso es lo que uh -huh. eso, es, eso es lo que no estoy decidido todavía. Pero veremos. Entonces eh, quiero esto no es ya no por comprar por contar que me voy a comprar un micrófono o que no tal, es por el decidir, vale. ¿Por qué voy a vender un micrófono que funciona muy bien, que es de condensador y que es bastante bueno? Es un micro de 350 dólares, más impuestos, porque lo, lo, lo compras en la página de, de Roswell, que es de Estados Unidos. Es un micro decente o sea, y además graba, graba muy También. bien. Pero las características que tiene la... Eh, joder, me sale vez a atenuar. El realce. El realce. <risa> el realce que tiene en la zona de los agudos está muy bien para algunas cosas, pero para mi voz... No.
1: O sea. Perd, per, perdón, te voy a interrumpir porque este ch... esta chorrada no me la puedo quedar yo solo. Cuando has dicho realce y has separado tanto, <coughs> me imagino un alce y totocho. <risa> Joder. <¿Lo> está <he> musculado. <risa> un realce. <risa> eso eso no es un alce, es un realce. No se, <risa> vale, no, se puede, está, te... no
0: se puede grabar esto al final del día, eh. No 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 no, 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 no. Las no.
1: micro tareas que os hablábamos la semana pasada. Ya, 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 sí, sí, pues sí. Esto no es micro tarea, pero es lo mismo. <risa> tendríamos que pasarla al principio. Esto pasa, factura,
0: es... esto pasa factura. Sí, sí.
1: Espérate que yo a las 11 de la noche soy mucho peor. Bueno. Ahora son las 17.41. Con algún segundillo. Por sí, eso, aquí
0: bueno. se, según se va yendo el sol ya Guido se transforma. Sí,
1: sí Me pongo un modo diablo.
0: Bueno, hablando de realces. <risa> Tiene un sonido muy, muy realzado en la zona de los agudos y tal. Eh, de hecho, es como que me, me transmite un sonido como de, de micro más vintage, ¿sabes?
1: Mm. Sí, tiene ese puntito, ¿no?
0: Sí, que son como menos redonditos en la zona de graves, pero como más... Eh, ya me entendéis. Entonces, es un micrófono que está muy bien y que suena muy bien, pero que para mi voz no termina de encajar, ¿sabes? Porque realza precisamente lo que... En mi voz más destaca, ¿sabes? Al final es como que se va de madre El tema de los agudos, medios agudos y tal Se va de madre, entonces Ya llevaba tiempo pensándolo, porque aunque el sure va muy bien Me apetece El grabar con uno de condensador Para algunas canciones, ¿eh? O sea que luego en otras voy a seguir grabando con este Igualmente, entonces eh, El de condensador Me apetece que tenga el sonido que yo quiero, ¿sabes? No se claro. trata de Ah, no, es que tengo, tengo ya un micrófono de condensador Ah, vale, muy bien ya está, ¿no? <risa> no, pero yo y quiero... Con esto me
1: he pasado la vida. Ya, claro, claro. claro. La producción musical me la he pasado.
0: Tengo, el... Quiero tener el micrófono que quiero tener. Igual que tengo este Totalmente. Shure porque tiene el sonido que, que, que me gusta a mí, sobre todo para voz hablada, pues tengo este micrófono. Y no tengo otro micrófono dinámico. Tengo este. Entonces, eh, el Neumann, el... empezando por el, el TLM103, es un micrófono que yo llevo tras de él mucho, mucho tiempo. Y... Fin creo que es el momento. <risa> creo que es el momento de vender este micrófono con el que no estoy al 100% contento, aunque me gusta y, 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 lo, y he grabado muchas canciones con él, pero quiero tener el micrófono que quiero, que quiero tener con el sonido que yo quiero para mi voz, para mis canciones y, y ya está. Que luego la gente cuando lo escuche no va a notar la diferencia, obviamente, porque ya sabemos que luego el, el público no, no va a notar estas cosas, ¿no? O sí, vete a saber.
1: Pero a, a para nivel mí, emocional yo creo que sí. A ver, no, o sea, nadie te va a decir, "Hostias, cambio de micro." Pero la suavidad de la voz, de tal, a ver, la gente no se fija en eso, pero subconscientemente yo creo que sí que hay un punto que de que te atrae sí, más o que te atrae menos,
0: o que le resulte más agradable de escuchar o eso yo es. qué sé, algo así, ¿no? Pero bueno, para mí es lo que te digo, cuando compras un micrófono tiene que ser porque quieres el sonido de ese micrófono. Porque mm -hmm. es que muchas veces nos preguntan, nos han preguntado 5 millones de veces, "Oye, ¿qué micro me compro para empezar?" Claro, para empezar es más complicado porque tú no tienes ni puta idea del sonido que buscas y no sabes el micrófono que necesitas ni el sonido que quieres, ¿no? Ahí es más complicado eso... y ahí la respuesta es más fácil de el que te dé la gana. Sí. Cuando, yo siempre digo, cuando, cuando es alguien que está empezando, ¿qué micrófono me compro para empezar? ¿Cuánto te puedes gastar? Ah, bueno. 100 Pues el que quieras, por 100 euros. Ya está. <risa> es que no hay más que eso. ¿Que te puedes gastar 200 Pues mira, de estos a lo mejor que tienes aquí tal, el que más te guste. Porque no va a haber una diferencia de uno de 180 a uno de 200 de tal marca o de, o de tal otra, no va a haber una diferencia notable, ¿sabes?
1: De calidad, no. Ni de coña. De timbre, sí. Pero de calidad, ni de coña. Pero claro, la cosa aquí es si tú no tienes formado tu criterio musical, tu criterio, o sea, tu claro, oído, claro, que es lo que hablamos siempre en el tema de la mezcla, ¿no? si tú no tienes tu oído entrenado... ¿Cómo sabes que un micrófono es mejor que otro? ¿No? Si es que hay micrófonos que son más baratos, que va, te van a funcionar muchísimo mejor para tu voz claro. que otros. Ahora, si tú no tienes tu criterio de eh, tener entrena a tu oído ni un criterio de mezcla, es absolutamente imposible que digas, este es mi micrófono. Claro. Entonces, ahora tiene… Bueno, ahora no hace muchos años, pero ahora que te ha dado el ramalazo otra vez, eh, <ríe> en tu caso tiene todo el sentido, porque… Coño, tú ya sabes qué, qué frecuencias eh, tienen más realce en tu voz. Si encima son más características o dónde está tu timbre, la mayor parte de tu timbre, si encima tu micrófono realza eso y queda más... Eh, coño, pues cambiemos, ¿no? Además, el, el 103... <coughs> no, me, te lo estoy diciendo de memoria, eh, pero creo que tenía más, más bien agudillos, ¿no? O sea, que es como... ¿no? Y como más cuerpete.
0: Sí, es como más, más redondo en general y no tan... No, o sea, sí que tiene más agudos, pero no es tan… Iba a decir metálico, pero es que no es metálico la palabra. es eh, El tema de los medios agudos de, de este micrófono eh, es otro tono diferente, ¿sabes? Y aunque a mí el que más me gustaría y el que creo que mejor va con mi voz, obviamente, es el U87, que hmm. por, a por ese iré más adelante. Yo ese micrófono algún día lo voy a tener. Eso ¿Qué lo cuesta el U87? 2.500. ¡Oh, mamá! No, no, es, claro, es que… Pero es que, además que lo estoy viendo un vídeo, me decía al tío, es que este es el micrófono que cuando te lo compras ya no quieres más micrófonos. No te jode. Y los hay más caros. Sí, 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 pero... Pero una vez que tienes ese y también es un micro que te lo compras porque quieres el sonido de ese micrófono... Total. Claro, a partir de ahí ya no quieres ningún otro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como no me puedo gastar ahora mismo los 2.500 euros que vale ese micrófono, eh, el, el más aproximado puede ser este, el, el 103. Uh -huh. Que es por una fracción bastante pequeña del, del precio, ¿no? Entonces, eh, creo que seguramente va a caer porque, porque eso, necesito ya, <risa> coño, tener el, el sonido que, que busco también en el de condensador, sí. ¿sabes? Porque sí, 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 sí. es que al final hay que, hay que saber lo que buscas y, y, y para eso hay que ver muchos vídeos, de, de micrófonos, probarlos yo me paso horas y horas y horas viendo vídeos de micrófonos de todo tipo, ¿sabes? <risa> y acabas viendo las diferencias de cada uno, en muchas son como muy leves ¿sabes? y tal, cada uno tiene su toque diferencial, y entonces hay que saber qué hace cada micrófono qué, qué, qué sonidos son los mejores y ahí decidir y sobre todo conocer también, pues si es como, como mi caso, que es para grabar mi voz hay que conocer también qué, qué, qué sonidos tiene mi voz ¿O qué frecuencias Ajá. tiene mi voz? ¿no? Y entonces, teniendo esa información, ahí decides. Porque si no, habrá otra persona que con el mismo micro que quiero comprar yo, pues no le vaya bien. Total. Entonces, y cagada. Y cagada, ya ves, porque te gastas mil pavos en un micrófono Claro. y luego encima no tienes el sonido que te gusta.
1: Claro. Por eso, al principio, es mucho más interesante, como decías, elige el que quieras y testea. Porque claro. da igual, no hay decisión equivocada. Si es Aparece. que no
0: tienes criterio. Es que además nadie... Te va a poder decir, mira, cómprate este, 100%, tal. Total. Porque para esa persona que te recomienda, a lo mejor le gusta ese micrófono. Pero a lo mejor a ti no. Claro. A lo mejor ese micrófono con tu voz no va bien. A lo mejor ese micrófono lo quieres para guitarra y hay mm, mil millones de sonidos de guitarras diferentes y a lo mejor ese no le va bien a tu guitarra. Yo qué sé, hay, hay mil, mil opciones, ¿no? Entonces, cuando ya tienes un poquito una, una opinión más formada y, y y conoces el sonido, tanto de la voz como del de micrófono que quieres comprar y todo esto, pues ya es mucho más fácil el de elegir, ¿no? Y, y en mi caso es que lo tengo clarísimo. Obviamente me iría por el U87, pero también lo he pensado y creo que aunque en el futuro me compre el U87, tener los dos está bien también.
1: Joder. Ya no por tenerlos,
0: ¿no? Porque, imagínate, pues el, el, el 103 para grabar guitarras, por ejemplo, o para grabar voces femeninas, no sé.
1: O incluso ambos para grabar una guitarra en el Efectivamente, estéreo. efectivamente. Sí, que, tiene, uf, tío, que te mueres eso, ¿eh?
0: Claro, claro, con el U87 a lo mejor pillas más la zona de los graves, tal. No sé, es que al final son, son sonidos diferentes y puede que incluso que yo, que yo lo hago, a un, yo tengo ahora mismo con los que grabe canciones y tal, tengo como tres micrófonos y para, depende de qué canciones, qué estilo de música esté haciendo qué tal, que lo, lo que requiera la canción, uso un micrófono u otro, ¿sabes? Hay, uh -huh. que, hay que tener eso en cuenta también, ¿no? Es decir, vale, tengo este micrófono y este micrófono lo uso para todas las canciones, para sea lo que sea, ¿no? Hay canciones en las que le pega más un sonido de condensador. Total. Hay otras canciones en las que le pega más el sonido de este Sure. Eso hay que también tener ahí la... Por eso es... Es que el, el, el pasar tiempo mm. es, eh, formándote. Al final es otra forma de formarte, ¿no? Sí. Y probando y equivocándote. Joder, yo, yo me he comprado en estos años micrófonos que luego he vendido porque decía, vaya puta mierda. O sea... <risa> <risa> no, no, Totalmente. Literal, He tenido micrófonos que, lo, que, que los tenía... los Tenía muchas ganas de tener ese micrófono y luego al tenerlo así como... Uf. <risa> No vale esto para ni para tomar por culo, ¿sabes? Pero ya está, pues me he equivocado, pues luego cojo y lo, y lo vendo a otra persona y, y ya está, ¿no? Pues al final es que hay, que hay que equivocarse. Así que la moraleja de todo esto es eh, cuando queráis comprar un micrófono, que sea porque conocéis el micrófono y el sonido que os va a dar ese micrófono y porque buscáis ese sonido. Sí. Y si no tenéis ni puta idea, pues oye, cómprate el que te salga los cojones y ahí verás si te gusta, si no te gusta y aprenderás para el futuro.
1: <risa> Amén. Pero sobre todo, criterio, criterio, criterio. Eso es. Sí. Estoy viendo la respuesta en frecuencia del 103
0: mm.
1: hasta los... 70... Seten... Creo que 70 Hz eh, tiene una caída en los graves, o sea, des, uh -huh. desde los 20 hasta los 70 sí. va poco a poco en aumento. Eh ascendentemente. Luego es muy plano hasta los 2.000, sí. básicamente. No 2.000, no 3.000. Hasta los 3.000. Y luego tiene un realce bastante grande de, hostia, de hasta 5 dBs, tú, ¿eh? De entre la zona de el punto álgido. Está creo que de 10.000 a 20.000. Pero mm -hmm. tiene, hostia, tiene un realce guapo, ¿eh? Sí, pero sí, aún, sí, aún así sí. es como mucho más suave. No sé. Mmm. Claro, es que cuando no realzas la parte de los medios, hostia, se nota. Porque no, no es tan… Pero al final, el,
0: el sonido en general es como mucho más suavecito, más, más redondo, ¿sabes?
1: Ya, ya. Pues pues este sí, es así es la gráfica. Una de
0: las, las, las diferencias más grandes que vi con el U87 con el es que el U87 es como más plano todavía. Hmm. O sea, ese realce que tiene ahí en los agudos no lo tiene… Y es un sonido como es un, po un poquito más apagado, pero más plano, ¿sabes? Entonces por eso hay. Por eso también gana. Y a mí me vendría muy bien ese. Pero claro, uh -huh. obviamente. La, la pero... pela. La pela. <risa> pero caerá. O sea, ya te digo es un micrófono que un día voy a venir aquí y voy a deciros, chavales. Ya está. Ya lo tenemos.
1: <risa> es el. Es cardioide solo, ¿no? Sí. Mola. Sí, pero tampoco te hace falta nada más. Hostia, qué bonita la caja, tío.
0: Oh. La, la de madera,
1: ¿verdad? Sí. sí. Sí, 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 Es sí, sí. muy bonita. Es extremadamente bonita. Me gusta. Mira,
0: pues eso también, mira, ya que estamos hablando de él, eh, me parece un poco feo lo que hace Neumann. Porque te compras esta versión, que es la que estás viendo tú, que es como la de. ¿Cómo se llama? Eh, o si, o creo, que no, no, creo que no tiene apellido. Luego tienes no. la Studio Set que vale. te viene con la araña. Ah, Pero no si te compras eso, te viene en una puta caja de cartón. Hola. Y luego tienes la mono set que te viene el micro con la araña, pero con una caja ya, maleta de, de metal. Ajá. Y que viene con espacio para, si te compras otro, para poder guardarlo ahí, como el, el par <risas> estéreo, ¿sabes? Sí. Eso vale un poquito más.
1: Qué cabrones.
0: Pero el más interesante, que es el de en medio… Te viene con una puta caja de cartón y dices, joder, tío, no quiero, o sea, no me, no me quiero gastar mil euros en un, en, un, en un micrófono y que venga en una caja de cartón, no me apetece.
1: Eh, ya está feo, ¿no?
0: Me gusta mucho más la caja de madera, esa a mí me encanta.
1: Bueno, el mono set, hombre, sí, pero la araña la, la necesitas. Claro. Bueno. ¿O no?
0: Sí, sí. por <risa> bueno. Es que los de condensador, claro, al final este que estoy, con lo que estoy grabando no tiene araña, y, pero claro, no es el condensador. Claro, pero
1: claro, yo estoy con condensador y estoy con araña.
0: Claro, claro. Sí, sí. Y claro, es que ahí está la cosa: que luego esa araña te cuesta como 250 euros. Si la quieres comprar luego aparte. Eh.
1: Oye, pero yo estoy viendo el mono set. Sí que. Ah, vale, vale. El monoset es el que tiene para sí. los espacios. Sí, sí, vale, sí. Ahí te lo pienses, tío, el monoset Ya está. Ya. Pero eso es que me gusta mucho la caja en madera. Más. Eh. Uf. Ya, pero necesitas la araña. <risa> ya, ya. <risa> que te la fabrique un nevarista <risa> O sea, me
0: parece un poco cerdo eso, lo que hacen, porque es como, joder, tío, ¿no? ¿Qué te cuesta, no? Eh, sí. Pero bueno, que por ejemplo, con el U87 te viene el micro a pelo, ni, si, ni siquiera la, la, la pinza esta, la, la del que estabas viendo en la caja, que viene con, ¿Sí, eh? con esa rosca, ni siquiera te ¿Sí, viene sí? eso, ¿eh? Eso igual luego oh, te tía. cuesta 80 euros. No, no, es que esto es de Neymar, la verdad que. Eh, un poquito de por favor, ¿eh? <risa>
1: no, pero algo te tiene que venir,
0: ¿no? no, no, no ah, bueno, no, no, sí, es no, verdad, no, no, la caja. No, no, sí, ¿Te no, viene no, no. La,
1: la cajita pequeña? Que no. es muy bonita, pero... Con el U87, madera...
0: que vale 2.500 euros, no te viene nada para colocar el micro. Qué fuerte, tío. Ya ves. Pero luego, si compras el, el set... Pues la, la araña te cuesta como creo que son 100 euros de, de diferencia o 110.
1: No, nada, ni, ni eso. Ni Estoy eso viendo no. aquí. Ver, vale. Del Neumann U87 hay al, al mismo, pero en bundle hmm. la diferencia son 46 euros. Ah, bueno. O sea que bien. bueno, la araña no, no es tanta. No es tanto. Pero estás, que viendo, es el que dices, me... ¿pero
0: estás viendo el que, el que viene con, con la araña de Neumann o una que viene negra. No, negra. Ah, claro, que esa será una de Zoman.
1: ¡Ah, pinches! Ah,
0: que te la quieren meter ah. ahí! No, no, yo si me compro ese micrófono no le pongo una, una araña de, de Zoman.
1: ¡Qué cabrones! <risa> ¡Qué cabrones!
0: Que dices que más dará, ¿no? O sea, al final seguro que cumple con la misma función. ¡Pero oh, yeah. dices!
1: ¡Ah! ¡2.500 euros de micro! ¡No, no! <risa> pero tú ya sabes que no. Tú ya sabes no, claro, que...
0: es como comprarte un... Yo qué sé, un... Un Porsche, por ejemplo, un, un Ferrari, y ponerle. ¿Qué acceso le puedes poner al coche? Eh, ¿Llantas? Unas llantas de mierda, por ejemplo.
1: Mm, está feo.
0: Está feo, está feo. O sea, sí. ya te pones así. Entonces, sale mejor otro, otro bundle que hay de. Me imagino que será de estudio 7 o, sea, o algo así, no sé cómo se llama. Que ya viene con la araña y creo que hay como unos 110 euros de diferencia. Que ya te sale mejor que comprártela después porque son 250. Sí.
1: Pero Oye, bueno. estoy, joder, tío, estoy viendo, es que por eso no, me, no puedo entrar en Zoman, ¿eh? <risa> Hostia, y menos con pasta en la cuenta, es que es lo peor, porque cuando no hay, bueno, pues, claro, Claro, pues, sí, está, sí. pues me como lo… El problema es cuando hay, <risa> que me quiero comprar la puta Kawasaki, <risa> por favor. Eh, joder, visto el avalo antes, tío, es que me encanta ese previo, oh, previo compresor. Yo como ya lo tengo. No, no, no. no. Pero yo quiero tocarlo. Ya, yo ya, quiero ya. levantarme a las 4 de la mañana, para desvelarme encenderlo. y decir voy a ir al estudio a darle un besito. <risa> <risa> le voy a ir a dar un besito. O sea, del aprecio que le tengo.
0: Joder. Yo ya hasta, estoy, hasta ese punto. ya no uso el Avalon, ¿eh?
1: Ahora estás usando el Nip, ¿no? Para estoy más con el Nip están escuchando el, con el Nip.
0: Y el Api. Sí, sí. Ahora he grabo con el, con el Nip. Pero en general, para grabar las canciones también, pues eso, o el Nip y el Api. Ya el... el el Avalon no lo, no lo uso.
1: Es, es un la... sólido más cristalino, más... Sí, es
0: diferente. Ya depende para sí. qué cosas, ¿no? Por eso, cuando me compre a lo mejor un, un Neumann, a lo mejor le pega más el, el Avalon. Vete a saber, yo qué sé. Hombre, es que el NIF va, es que va bien para todo. <risa> el NIF, la verdad es, que... Es apañado, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso que uso sí. es solo lo que es el, el preamplificador, sin el ecualizador ni nada. Uh -huh. Pero es que, va, es que va bien para todo, la verdad. Así que... <risa> Me pues encanta. eso, esto es que al final estamos aquí hablando solo del micrófono. Sí, sí, sí sí, sí.
1: sí, que la, no era la idea de la temática. No, de hoy, no, 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 no. Pero bueno, está bien. Bueno, voy a aprovechar a contarte que estuve mirando motos el otro uh -huh. día y tengo un par de ellas ahí. Uh -huh. Que de hecho, una de las cosas que quiero hacer es cuando haga rutas y tal, motoblog. Me apetece, sí. Y además, no. como no lo voy a editar yo, <risa> que, es, que es lo más coñazo. Pues va a ser la de, venga, toma, esta persona, que me lo edite. Y, y sacar contenidos de, de moto, así hablando de, de este tipo de cosas. No podcast ni nada por el estilo, pero así un poco friqueando y contando mis historias y las rutas y tal. Bah, tío, tengo unas ganas del copón. Así que me voy a sacar el carnet.
0: Sí, por favor, porque si no…
1: Sí, sí, sí. Oye, venga, vamos al tema que nos concierne 20 minutos
0: Eso después. es, eso es. Bueno, venga, eh, no sé si lo hemos... No sé vez. si lo hemos comentado hoy, pero bueno, en el anterior episodio...
1: En el anterior episodio...
0: Joder, se me ha olvidado el nombre otra vez. Iber. Sí. Iber nos decía que eh, cómo organizábamos el tiempo, porque estaba con mucho trabajo y no le daba para todo. Y entonces, le dimos algunos consejos de pues, cómo nos organizamos entre comillas nosotros, o cómo... Eh, trucos de productividad que utilizamos, ¿vale? Pero también se habría otro campo ahí. Es decir, si estás con tanto trabajo y no te da, a lo mejor es que no estás cobrando lo que tienes que cobrar y a lo mejor Amen. la solución es subir precios, porque al subir precios hay gente que sale espantada, pero gente que se queda o gente nueva que viene. Uh -huh. Y entonces, eh, creo que tú, que tú igual que yo, Pensaste al, al leer eso, que la, la, la primera solución era eso. <risa> habría, que, es habría que ver el caso concreto y hablar con él y todo esto, ¿no? O sea, pero, bueno, sí, pues, sí, sí. pero ya, pero. Yo pre le pregunté real.
1: que a ver de dónde venía y me dijo que, que era un tema solo de productividad.
0: Hmm.
1: Pero bueno, por casos que me he encontrado, hay veces que no es un tema de. Sí, que pasa. Hay veces que es un tema de productividad, pero hay veces que es una, una cosa de. tengo demasiado trabajo porque sobreestimamos mucho. A ver, espera, lo voy a decir al revés, creo, ¿eh? pero subestim Joder, qué difícil. Vamos, Sobre... que pensamos que... Lo voy a decir a lo casero. Sí. Que pensamos que podemos hacer mucho en un solo día y... y nos valoramos lo que podemos hacer en, en un mes, en un trimestre o en un año. Sobre todo en un año. Es como todo y... lo que podemos conseguir en un año es enorme, pero en un día, coño, un día es, son no sé cuántas horas.
0: Y como pensamos que podemos hacer mucho más de lo que en realidad podemos hacer, y cobramos poco, entonces el uh -huh. conjunto de todo lo que vas a hacer, dices, vale, hacer todo esto me va a suponer X dinero. Sí. Necesito más, necesito tal, total, ¿sabes? Entonces como que te ves como obligado a aceptar todo ese trabajo, que tú además crees que vas a poder hacerlo en ese X tiempo, y te encuentras con que no eres capaz de hacerlo en ese tiempo sin sacrificar otras cosas, porque has cogido demasiado trabajo, y la recompensa final en dinero no es la que tú te mereces o, o la que a ti te hace falta, ¿sabes? Entonces, uh -huh. muchas veces la, la, la solución, que ya, que ya te digo, no, no, no sé si será el caso de, de Iber, pero es un poco lo que nos ha, nos ha inspirado esta, esta pregunta, ¿no? Entonces, muchas veces el, el, la solución es subir precios para que así, trabajando menos, puedas llegar a esa cifra que es la que tú necesitas, ¿sabes? Entonces, obviamente, va a haber gente que se marche, es como un filtro, ¿sabes? Es poner un filtro. Todo Porque acá. hay gente que si cobras... Pues, yo qué sé, en el tema de grabación. Si cobras 30 euros la hora, va a venir a grabar. Pero si cobras 50, no, porque sí. no quieren gastarse ese dinero. Entonces, es como tú fuera. Y ya está. Pues ya va, va a venir solo, solo la gente que quiere gastarse o que, o que valore el, el pagar 50 euros la hora por estar contigo. ¿Sabes? Sí. Y entonces vas a contrarrestar y vas a decir, vale, trabajo menos horas, trabajo con menos clientes, pero la cantidad de dinero que es la que necesito es la misma. ¿Sabes? Total.
1: Sí. Y, de hecho, luego te puede, te, o sea, te permite vivir muchísimo mejor. Y que tienes yo creo, tiempo es una para de ti, claro. Eso es. Y habitualmente los clientes que pagan más dan menos problemas.
0: <risa> y esto <risa> lo
1: tenemos muy sí, comprobado. Sí
0: sí, 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 sí.
1: Los clientes que pagan más, miento. Porque aquí también hay una… Hay, hay como un poco de mito no con el tema de los clientes claro Si te viene un cliente… No. Al cliente se le cualifica, y esta es una de las mayores cagadas que veo en los servicios, y concretamente en el campo en el que estamos de la producción musical también. Típico caso. Te viene un tío, te pregunta por cuánto cobras por mezcla, y coges y le das el precio directamente. Si no sabes lo que quiere, lo que necesita, no le digas el precio sin antes cualificarlo. Uh -huh. Si no sabes si esa persona es adecuada para ti, y tú eres adecuada para esa persona, no le des el precio de primeras. Si lo puedes decir así, oye, si quieres te doy el precio, pero no sé si voy a trabajar contigo. Entonces, yo directamente pregunto, perfecto, antes de decirte el precio, ¿qué es lo que quieres exactamente? ¿Qué tal? Yo trabajo así. Importante. Si ves que es interesante, le llamas. Llamad a los clientes, no cerréis las cosas cutremente por Instagram, por WhatsApp. Entonces, ¿por qué? Porque si tú tienes un precio alto, vamos a poner que tú cobras... No, le voy a decir alto, pero vamos. Vamos a poner un precio medio, de 100 euros la mezcla. O un medio bajo, depende para qué estándar. Vale. Si tú coges y le dices a una persona, oye, ¿cuánto cobras por mezclar? ¿100 pavos? Y esa persona realmente quiere tu sonido, pero ni de se esperaba que fueran 100 pavos, te va a decir, ah, vale, ya me lo pensaré. O igual ni te contesta.
0: Sí. entonces es el más eso.
1: <risas> claro. Cuando tú estás pensando, claro, yo entiendo nuestra parte, ¿no? Coño, sube precios. Claro, sube precios. ¿Por qué? Porque ya sabemos vender. Entonces, cuando tú sabes vender, tú subes precios. Entonces, de hecho, la, voy, voy, antes de contar esto, voy a explicar la lógica de, de la subida de precios, ¿vale? Porque creo que es interesante. Esto es lo que se llama efecto sobre demanda. Que de esto habla además mucho la, una agencia de comunicación que es muy buena. Que ahora no me acuerdo del nombre, pero me va a salir dentro de, dentro de nada. Entonces, el efecto sobre demanda al final es que tú tengas más clientes en espera. De los que realmente De los que realmente tienes capacidad para trabajar, ¿no? Entonces, tú trabajas con X clientes, esto es lo que hacemos en, 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 Con mis clientes. Tú tienes tus X clientes y tienes la agenda más o menos llena. Más o menos, una falta que esté llena del todo. Tú puedes pretender que está llena, ¿vale? De hecho, truco, nunca deis hora para el día siguiente, para dos días después. Dad siempre para 10 días. ¿Vale? Siempre. A no ser que sea una cosa extremadamente urgente, siempre edad con varios días de adelanto y que os lo paguen por adelantado. ¿Por qué? Porque si tú a una persona le dices, hey, vale, tengo, tengo fecha para dentro de 10 días, tú estás generando escasez. ¿Por qué? Porque sabe que si se lo pregunta mañana, va a ser otros 10 días o más. Entonces, aunque no tengáis nada que hacer, 10 días. Y cobrad por adelantado. Para mí eso es clave. Entonces, te lo llevas más adelante y ya estás como, no, no, yo tengo muchas cosas que hacer. Si tengo un en 10 días, perfecto. 10, 9, 11, jugad con las fechas. Vale, eso es lo primero. Sí, Segundo.
0: Te iba a decir que importante es lo de cobrar por adelantado a veces, ¿eh?
1: Ajá. Madre
0: mía, madre
1: mía. No, no, es cobrad siempre por adelantado. Yo trabajo así, siempre. Entonces, o por lo menos la mitad. Si es un discontero, puede ser la mitad, pero si es que muchas veces ya tienen la pasta para el discontero, entonces no es Se paga entero, ya está o si queréis la mitad para que la otra persona se fíe un 60% y tal
0: y si no entendéis pero antes y si de no entregar entre, si paga. no entendéis por qué ya lo aprenderéis
1: ya verás <risa> efecto, efecto, sí sí efectivamente amén a eso entonces la movida es tú tienes vamos a poner cinco clientes que les estás cobrando 50 perfecto tu misión en este momento es subir precios y ver si la oferta que tú tienes es lo suficientemente sexy como para que te la compren entonces, lo que haces es, empiezas a buscar clientes a 60 y les haces una venta. Por Dios, no me hagáis la venta cutre, siempre lo digo, de... Eh, Oye, bro, que te puedo ayudar con esto, tío? Mira, te mezclo las canciones. Sí, son 60. Ah, bueno, vale, es que ya está... Llamadles, hacedles una buena llamada de venta. Si no sabéis hacer una buena llamada de venta, lo mismo necesitáis entrar en Evolution. Ahí lo dejo. Entonces, tú tienes tus 5 clientes a 50 pagos. Te vas a por 2, 3 clientes a 60. Y les vendes. Y ahí es cuando te falta tiempo. ¿Vale? Porque igual tú a la semana puedes con siete o al mes puedes con siete. Perfecto. Oye, ahí tú comunicas a los otros cinco chicos, subimos precios. ¿Vale? A partir de ahora las condiciones son estas. Y por Dios, no os falta que os excuséis con nada. Oye, chicos, las condiciones son estas. Si os queréis sentir más tranquilos, lo que podéis hacer es, cuando empiecen a trabajar con vosotros, decirles, vale, perfecto, trabajamos en estas condiciones, pero... Eh, estas condiciones son temporales, ¿vale? Iré subiendo precios. Va a ir mejorando, vamos a ir trabajando mejor. Yo voy a ir subiendo precios. ¿Por qué? Porque ahora me interesa tener algo de clientes. Si estás comprometido, pues seguirás conmigo. Y si no, pues ahí. Pues ya veremos quién te puede ayudar. ¿Vale? Si os sentís más tranquilos. Entonces, tú pilla esos tres clientes a 60. Entonces, necesitas echar gente. Subes los precios. Que de ahí te quitas a uno. Perfecto, ya tienes tu cupo. Dejas pasar un tiempo y vuelves a subir precios, siempre y cuando lo que hagas realmente lo valga, ¿vale? Claro, claro. Pero <risa> estamos pensando en personas que están profesionalizadas ya. Entonces, o que están haciendo algo que, es, que está muy bien. Vale, vuelves a hacer lo mismo. Aún no hace falta que vayas a por tres, quizás, pero vete a por dos nuevos clientes. Cierra, pues yo que sé, cierra 10 llamadas y si de ahí... Si no cierras muy bien, pues a, a, a nada que lo hagas más o menos decente, hostia, dos clientes ya te puedes sacar. Es un 20% de conversión de ventas. Es bastante poco. Entonces, oye, dos clientes, perfecto. Todas, de los que están a 60, se va a ir? Entonces, chicos, nuevas condiciones. Y alguno de los que ha subido de 50 a 60 se te va a mosquear. Perfecto. ¿No quieres currar conmigo? Es que, o te pica... Pues eh, mala suerte, trabajar conmigo cuesta tanto ¿Vale? Y así vais subiendo tu, 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 tu. Y vais soltando gente y, no so y hasta que no tengáis más clientes No subáis el precio Entonces cuando tengáis algo de sobredemanda Cogéis y subís los precios Y así no os quedáis colgados nunca ¿Hasta cuándo subir los precios? Hasta que no vendas Entonces Y si no estás vendiendo A precios bajos Significa que o oh, a ah, tu producto es una mierda o B, realmente no estás sabiendo cómo hacer una oferta irresistible y cómo vender bien. Sí. Entonces, eh, ¿en lo que? ¿Quieres ser un productor independiente? Ah, aprenda a vender. Porque si no, puede ser muy bueno, pero estar comiéndote los mocos en casa. Entonces, bueno, pues eso. Pero es una buena manera de, de ir subiendo los precios, ¿no? Y entonces, llega un momento en el que tú puedes incluso empezar a delegar. Que yo, para mí, la clave no está tanto en... Dejar clientes, pero esta es mi filosofía, ¿eh? eh y además, yo creo que ahí tenemos una visión un poco diferente. Pero para mí la filosofía es, en ciertas cosas delegalas, por ejemplo, las grabaciones, puede haber gente que sea mejor grabando que tú, y además, a ti y a mí, que no está bastante pereza grabar a gente, oye, pues dé las grabaciones. Oye, tengo un cliente que no está aquí, eh, que puede grabar en otros lados, y que de vez en cuando se viene aquí. Coño, pues, o se grabe él mismo, o voy a hablar con un estudio de grabación de la zona que sea bueno, que realmente... Trabaje con mis valores y que haga la grabación. Dejas muy claro que el cliente es tuyo y tú te llevas una parte de esa grabación. Y ahí está lo importante. Sí, oye, yo te voy llevando clientes, pero yo me llevo un porcentaje. ¿Vale? Si la grabación, la hora grabación cuesta eh, 25 euros, 20 euros, pues yo de ahí me llevo 3 euros por hora o me llevo 5 euros la hora. ¿Vale? Uh -huh. Y aquí la clave, lo importante es: el artista no paga el estudio. Voy a repetirlo el artista no paga el estudio, te paga a ti y tú pagas al estudio. Uh -huh. Porque entonces así es mucho más sencillo. Es decir, eh, de hecho nosotros en el de Experto en Podcast lo hemos hecho así. Uno recibe y luego la subcontrata, en este caso no, porque vamos a medias, pero la subcontrata eh, es la que a la que le pagas, ¿no? Y tú te quedas ese margen. Porque si no es como el estudio me tiene que pagar una parte... Y lo, no. El artista, tu artista, te paga a ti sí, y sí, sí. tú pagas al estudio. Es lo que tiene más sentido.
0: Sí, es otra forma, ¿no? Al final si, si llegas Para al mí. punto al punto en el que estás trabajando mucho y, y obviamente no das, pues claro, puedes. O... Es que depende cómo lo quieras enfocar, ¿no? Porque dices, yo, yo por claro. ejemplo pues eso, yo no, no, no quiero trabajar más y quiero que se mantenga todo aquí en el círculo que yo controlo, ¿sabes? Pero ya puedes ampliar ampliar y contratar gente y que y que el equipo crezca, ¿sabes? Al final sí. pero ya estás como creando una empresa más grande. Claro. claro. Pero a mí, por ejemplo, eso ahora mismo, ya veremos en el futuro, pero ahora mismo eso me da más pereza. Entonces prefiero mm. tenerlo todo controlado en mi círculo, donde tal, el trabajo lo que yo quiero, gano lo que yo quiero y, y punto, de, de ahí no me muevo. Entonces, el meterme a, en contratar a gente, en tal, en cual, en, en hacer crecer el equipo y ya pues, montar una empresa más... Que, es, que al final es más complicado, mm. es más quebraderos de cabeza en algunos, en algunos casos, que si sueldos, que si tal, que si cual, es algo No, que... bueno, ¿eh?
1: yo no, no lo estoy complicando no es... tanto, o sea,
0: al final es... Pero es más complicado... Oye, un estudio,
1: te hago una transferencia sí, no no X.
0: Hay miles, miles de casos, ¿no? Pero, sí. pero a lo que voy, al final es mmm, gestionar más cosas.
1: Hmm.
0: Y entonces, si no, para eso, prioridad, claro. si no estás para eso, no te metas en eso. Total. <risa> eso, eso es lo que hay que ir. Que, que puedes enfocarlo de diferentes formas, pero si crees que no estás preparado para eso o te da pereza o todo eso, no te metas ahí porque si no, a la larga, te va a acabar quemando igualmente, ¿sabes? Porque mm -hmm. estás, estás delegando trabajo para no quemarte tú trabajando, pero al final te está quemando el hecho de tener que gestionar un equipo, por ejemplo, ¿sabes?
1: Claro. Ahí depende mucho de si ya creces un poco más, hay parte de tu trabajo que es gestionar equipo. Es gestionar, claro. en este caso, freelance o equipos externos, claro, etc. Esto es lo que están haciendo, por ejemplo, Nando y Pablo, dos de mis alumnos VIP, con otra alumna que viene de otro programa, que ahora entra en Evolution, y que precisamente lo que están creando es como una especie de… sello, distribuidora, no sé exactamente qué es, mm -hmm. eh, me lo llevan un poco en paralelo, pero al final es, oye, nosotros producimos, pero nosotros encontramos también otros productores que puedan encajar con tu estilo, eh, mi alumna de México es la que se dedica más al tema de distribución, de estrategia, de tal, ¿no? Entonces, eh, están generando ahí como una empresa aparte para hacer ese tipo de cosas. Y además, uh -huh. tiene, tiene pintaza. Entonces, se puede hacer eso, pero lo importante lo importante es que si os está... Si tenéis... estáis teniendo mucho curro, mmm, subid precios. Subid precios. Pero, si queréis te, te seguir teniendo la misma estabilidad económica, antes encontrar clientes entonces hay una parte eh, para mí hay un porcentaje del negocio que siempre tiene que estar dedicado a vender cuanto más creces menos porque ya el nombre y la marca lo hace por ti Claro. pero al inicio, de hecho al inicio mi recomendación es 20%, o sea, 20 trabajo de producción 80% venta, tienes que estar un 80% de tu jornada laboral vendiendo y dando estrategias de venta porque es que si no da igual lo bueno que seas necesitas empezar a trabajar y por eso me mosquea, no voy a decir nombres, pero alguno ya lo entenderá, el... We've all spent more time with family lately. It can feel like old times, but your mind
0: is on the future too, and what you can do to shape it. At Sandy Spring Bank, we work with clients to help them grow and protect their money, with wealth management, trust services, and insurance, so they can enjoy today and ultimately pass along their wealth. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your dreams. Visit sandyspringbank.com wealth. Wealth and insurance products are not FDIC insured, not guaranteed, and may lose value.
1: Hostia, vamos a hacer un tropocientas mil mezclas en un año para que seas estupendísimo de la... Y si te dedicas ese tiempo a vender y tienes una mezcla al día por clientes directamente y no las haces gratis... Eh, porque sí, está cojonudo ser maravilloso y ser muy bueno. Pero es que ser muy bueno no te paga, no, no te hace vivir de ello. Y menos libremente. te lo hace claro, Tienes que ser bueno. Pero ser te lo hace. Vender. Diferentes
0: objetivos, claro.
1: Claro. Entonces, eh, pues cuando ya tienes tu tiempo, como tú, por ejemplo, que tienes una carrera artística grande y que tienes muchos ingresos de, de, de la parte de canciones y de uh -huh. la parte de artistas, pues tú puedes ir con otra filosofía. Pero es que tú ya llevas muchos años. Y claro. tú ya tienes mucho, mucha experiencia Y tú eres muy bueno Entonces, pues es lo que hay Y entonces, en tu caso, la marca muchas veces habla por ti Pero tú te has tenido que comer otras cosas
0: Claro, y yo ya Realmente no dedico tiempo a vender Ni a buscar clientes claro Es algo que no está en mi cabeza Y de hecho, hay muchas veces que me escriben Y es como uf, Le voy a decir un precio muy alto para que me diga que no Y efectivamente Y luego no me contestan Es como, bueno, vale eso lo, No lo hago siempre, pero, pero en algunos casos que es que el perfil de gente que dices este, este me va a tocar los cojones Ajá. y entonces dices
1: un precio muy alto y vuela Por cierto cuando vayáis a es lo mismo es que es, es tan absolutamente necesario aprender a vender cuando tú quieres colaborar con alguien incluso cuando quieres contratar a alguien que está como fase con muchos proyectos y no le apetece hacer proyectos nuevos, cabrón, vende bien, bien la idea. Claro. O sea, y haz preguntas, y, haz, y tantea un poco. Pero es como, oye, quiero hacer esto. ¿Cuánto me cobras? Hostia, pues ahí... Claro, pues, en un, en un ¿Qué, caso ¿qué así, valor hay para ti, Fase? Eh, nada, nada. es como, Dinero, todo dinero.
0: En un caso así tienes que venderte para que a mí me interese trabajar contigo. Claro.
1: Pero es que así, si tú no te interesa ganar más pasta, o sea, o trabajar más para ganar más pasta... Claro, claro. Pues ¿qué, qué incentivo tienes. Ninguno.
0: Ninguno. Ninguno.
1: Ninguno. Ninguno. Entonces, el único
0: incentivo es decirte un precio muy alto que en el caso de que digas que sí, pues, pues yo pensé, bueno, pues por lo menos me llevo esta pasta, ¿sabes?
1: Pues, pues me compro el Neumann Claro, eso es. <risa>
0: <risa> Apaga el micrófono, ¿no? Entonces, claro, sí, sí. sí, 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 o sea, para, para todo en la vida. Que... <risa> o sea, es que incluso, ya ves que cómo cambian las, las tornas, ¿eh? Ya no es de mi parte para conseguir clientes, sino del cliente para conseguirme a mí, ¿sabes? <risa> Total. Es que incluso ahí hay que saber venderse a uno mismo. Total. Sí, sí, y sí. ya para todo en la vida. Es que para ligar también al final es lo mismo. <risa> Algo
1: que, ahí, que puede tener tú, todo el mundo a mano, tú, ¿sabes? Tú, usted tiene maestría en ese área. <risa> fase ahí donde lo veis… A ver, a mí se me da bien vender. Eh, y en las edades uno… Hostia, Fase es muy pícaro. Es muy bueno. Soy buen vendedor, bueno. sí, sí. Sí, yo lo he visto en Acción, hostia. O sea, <risa> Sí, 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 Para sí, todo sí. en la vida
0: hay que saber vender. Para todo. Sí. Entonces, sí. tú sabrás, si quieres eh, levantar un negocio y si quieres ligar también, pues oye, te vas a tener que aprender por cojones. O sea, es algo sí. que, joder, al final. Que le... Siempre lo repetimos, ¿no? Que, que en España, como que está mal visto el tema de vender, de venderse, de tal y cual igual. Claro. Uf, es que es una mierda. Cuando algo está tan. Tan, no sé si es instaurado. Me sale instaurado. En, sí. la, en la sociedad es tan complicado luchar contra eso
1: mm.
0: como individuo. pero sí. es que no, sí. luego no te que lo otra. haces. Claro, claro. Una vez que lo haces y ya dices sí. mira, me suda la polla lo que diga la gente. Mm. Una vez que llegas a ese punto ya es como bueno, vale, sí, que digan lo que quieran. Eh, como a mí cuando cuando, cuando cuando empecé a ganar dinero con la música y todo esto y tal, me dijo ah, es que, estás vendido, te has vuelto comercial. Sí, lo que quieras, pero que tú estás trabajando en el... Eh, tal. Y, y yo cool. estoy trabajando con la música, ¿sabes? Eh, di lo que quieras. O sea, sobre todo, en el, imagino que es, es en general ¿no? en, en la sociedad, en España, pero sobre todo en el tema del rap, ahí está como mucho más ¿no? comercial, sí. no sé qué. La palabra comercial es como el insulto.
1: Sí. Y ya porque me alejé un poco de esos terrenos, pero… Sí, yo también. hace o sea, sí, sí, De totalmente. hecho,
0: eh, el otro día puse en Instagram un chico que… <ríe> Pues yo okay, que sé. A ver, yo digo sin hacer rap, pues ya dos años, más o menos. Pero siempre en mis canciones, aunque hiciera rap, siempre había un toque de pop, ya los estribillos, Estribos o el tema de las, las instrumentales. O sea, es como que siempre me tiraba mucho por ahí, ¿sabes? Ya cuando hice el cambio, cambio el cambio grande del todo, fue hace dos años. Y... Prácticamente a diario recibo mensajes de, ah, en fase de antes, en no sé qué, no sé cuánto. como, tío, de verdad, de verdad. O sea, ya vale. Y es que, <ríe> sobre todo me hizo gracia el del otro día que fue como, eh siempre paso por aquí a ver si Fase ha subido eh, canciones de rap como antes y no sé qué, y le dije oye, eh, Kevin, no voy a subir canciones de rap, digo, si quieres te puedes ir a tu canal o puedes escuchar las mismas antiguas y ya está ni siquiera me puse borde y me dijo, ah, ya entiendo por qué no tienes tantos seguidores como no sé quién y no sé cuántos porque ellos
1: no han abandonado sus raíces, <risa> Por favor. Pues está como para mirar las métricas que tienes tú en Spotify pues y eso. las métricas que tienen esos artistas. Pues. Igual más de uno se llevaría una sorpresa.
0: Pues eso. Es que mi, eh, mi, mi alcance, mis oyentes y mis streamings, que, que al final es lo que, lo que cuenta, se han multiplicado por cinco o seis desde que ya no hago rap. Entonces, como, ¿por qué me tienes que venir a decirme que, que por eso ahora entiendo por qué no tienes tantos seguidores? Pero hijo de puta, si, si ahora me escucha mucha más gente y ahora estoy ganando mucho más dinero con esto. Y haciendo la música que me da la gana y la que quiero hacer. Que no, que no se trata de ay no, mira, dejo de hacer rap y voy a hacer pop porque es que así gano más dinero. No, 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 no. Sí. Voy a hacer pop porque me sale de los cojones hacer pop porque me gusta más. Y me lo paso mejor haciéndolo. Y, y encima de eso se traduce en más dinero en mi cuenta. Pues ya está, para no para qué cojones voy a hacer rap, ¿no? Si ya no me con siento tal. a gusto con el rap y encima con el rap no ganaba dinero. Pues ya está. O sea, <risa> Entonces, es que por eso que, que, nos, de que nos estamos yendo, pero a lo que voy, ¿no? Que sí. hay que saber vender, quieras o no, porque en todos los aspectos de la vida es, mm. es útil, ¿no? O sea, sí. te, te va a venir bien y, te, y vas a sacar ventaja frente a alguien que no sabe vender.
1: Total. O y sea, tus clientes van a sacar ventajas también. Si vendes, lo que pasa es que vendemos mal. Tenemos la, la manía, creo que esto lo he comentado una vez. Tenemos la costumbre del vendedor, por eso a mí me daba palo en su momento, del comercial que te llama a presión, hay sí, sí, cámbiate, sí, sí, sí. cámbiate, cámbiate, cámbiate y como te llamo 15 veces pues al final, y, y me pongo pesado pues al final entras y luego dices, joder, pues no es lo que quería no, al contrario es como, oye, dale claridad a tu cliente para que, hostia, vea si realmente no está haciendo o no está trabajando con alguien, es que ni siquiera contigo yo siempre digo que a mí me da igual que me contrastéis a mí o no que quiero que mováis el puto culo y que empecéis a luchar por lo que queréis <risa> <risa> que me da igual que siempre digo que contratéis a alguien que. Si hay mucha gente que es muy buena haciendo lo mismo que hago yo. Conectas más con esa persona, compra a esa persona. Habrá que hay gente que es más cara y hay gente que es más barata. Claro. Perfecto. Y, y damos resultados todos. Perfecto, todos. Hay una lista. No es muy grande. Eh, ahora mismo. Pero por menos especializada. Pero hay gente que es muy buena. Hostia. Pero mueve el culo y haz, y haz algo, ¿no? Realmente aprende a esto. Pero a lo que voy es. Cuando tú tienes una llamada de venta con un cliente, ese cliente tú le tienes que decir al final, te compre o no, oye, ¿esta llamada te ha sido de utilidad? ¿O qué, qué es diferente ahora después de esta llamada? Joder, pues lo veo todo mucho más claro, ¿por qué tan? Hostia, tiene que, tienes que aportar claridad, tienes que aportar valor, no en el sentido de que le expliques cómo hacer las cosas, sino de que le hagas las preguntas adecuadas para llevarle al estado de en el que pueda tomar una decisión. Y ojo, la decisión puede ser no comprarte. Y está de puta madre.
0: Una vez ha decidido, ya está.
1: <risas> ¡Claro! Entonces, pero sin presión de not, no. Igual más cuando te la pela, pues... Tienes esa cosa. Y decir, me has comprado, me hayas comprado, no me hayas comprado... Hostia, esta llamada realmente para ti tiene que suponer un cambio. Y tienes que ver las cosas con mucha más claridad. Y tengo que llevarte con, por las preguntas adecuadas para que tú veas claramente qué es lo que quieres hacer. Y hay veces que es como oye, no actúo y se ve claramente que son por miedos. Perfecto, pero que sepas que del punto A en el que estás al punto B al que quieres llegar, tú tienes que transitar un proceso. Si no lo quieres transitar por miedo, perfecto. Pero por lo menos que sepas que está ahí, no que no se puede o que no. Se... No, no. Uh -huh. Como que ahí hay un bloqueo tuyo o lo que sea, ¿no? Y luego, precisamente cuando vendes, tienes clientes muchísimo más comprometidos. Pues tú puedes vender para una mezcla. Entonces, le das el precio, bueno, le vendes por un poco de presión, tal, venga, así tío, no sé qué, y así lo hacemos y tal, no sé qué, brr, le metes ideas en la cabeza. En lugar de que él mismo vea lo que quiere, entonces te va a contratar una mezcla y a la siguiente va a decir, me va a gastar otra vez 100 pavos.
0: Claro, y lo que nos interesa no es una mezcla, es claro. todas las mezclas. Claro.
1: <risa> porque tú no necesitas más clientes?
0: Porque tengo asegurados los que… Los que... Con los que, me hace, los que me hacen falta.
1: Claro, porque tú ya los, tienes fijos.
0: Y con los que me lo paso bien y con los que, pues eso. Al final se trata también de disfrutar, ¿no? Que también hemos no, hablado de, de eso, ¿no? es Trabajar, trabajar, trabajar. Si, si disfrutas trabajando, al final, pues ya, pues ya está. Has, has ganado la Total. vida. Total. Sí, ah, pues es que tal cual.
1: Tal cual, tal cual. Mira, esto es una de las cosas que me decían muchos en, cuando les hacía la llamada de cualificación para Evolution. Que, que además es una llama de venta, pero es una llama de cualificación. Pues yo se lo digo súper claro. como Hay gente que no entra. O sea, claro. Y además, antes... No me pasaba tanto, pero ahora me ha pasado de Gente que no entra Es, decir, es que creo que no, no es para ti O sea, tal y como lo que me estás contando O no es para ti O no tengo muy, no, no estoy seguro de que sea para ti O por lo menos no ahora Entonces, eh, también una llamada de Oye, no es que yo vea Ay, a ver con cuántos clientes trabajo No, no, es como yo elijo el tipo de clientes Con el que quiero trabajar claro, ¿Por ¿verdad? qué? Porque si el trabajo va a ser un disfrute Yo quiero que realmente sea un disfrute entonces, coño, quiero gente comprometida, quiero gente con ganas, quiero gente con buen humor. Porque si no, ¿para pues, ¿pa qué? ¿Para ganar dos mil pavos más? Es importante, es importante el, no el,
0: el, el disfrutar trabajando y trabajar con gente con lo que de verdad conectes. Porque es que si no, sí, es que si no a la larga es una mierda. Yo he dejado a la gente por el camino porque realmente dices, no me siento a gusto, ¿sabes? Tal cual. Y, y eso, pues hacer un, un proyecto, vale, lo puedes hacer. Pero sí. hacer un trabajo de continuo con una persona con la que no terminas de conectar y con la que no, no hay puntos en común es horrible.
1: Mátame camión. <ríe> y al no, final no, no.
0: terminas estando en el mismo estado que puedes estar trabajando para una persona, para otra empresa, en un trabajo que no te gusta y al final es lo, es lo mismo, ¿no? Y, y, y yo creo que, o sea, no, no merece la pena. Si, si ya te montas un negocio por, por tu cuenta, es para eliminar ese tipo de cosas. Total. <risa> Vamos, yo lo tengo lo tengo clarísimo y me da igual perder gente por el camino, porque también se trata de, de valorar lo que tú haces y lo que tú aportas, ¿sabes? Y es decir, eh, yo sé lo que valgo, sé lo que le puedo aportar a esa persona y sé lo, lo que puede conseguir si trabaja conmigo. Mm -hmm. Si esa persona no lo ve, yo no voy a poder convencerle. Así que... Tal cual. A tomar por culo. Ya <risa> aparecerá otra persona con la que conectes y se puede trabajar y, y, y pasarlo bien. Sí.
1: Con la parte de responsabilidad ¿eh? Porque aquí, aquí hay dos lecturas ¿no? eh, claro, claro. Oye, si no ve el valor de lo que hago Claro, porque hay, hay segmentos Que no están preparados todavía Que necesitan esa cualificación esa, Que les amplíes el nivel de consciencia ¿no? Para que vean realmente que Invertir en un productor musical Tiene todo el sentido del mundo Mientras que hay otros que Por mucho que tú hagas ese proceso No lo van a ver, perfecto pero hace falta hacer ese proceso. Entonces,
0: y hay que identificar en, en qué punto está esa persona. Si es el decir, no lo va a ver por mucho que haga, claro. vuela. Si crees, oye, a lo mejor le hace falta un punto más de conciencia de, de ver lo que, lo que hay aquí realmente y, y creo que lo puedo conseguir. Oye, trabaja en eso. Sí. A lo mejor luego no consigues, pero bueno, por lo menos intentarlo. Pero es que hay personas uh -huh. que ya sabes de antemano que dices, no, con esta persona no... Tal cual. Sí, sí. <risa> no hay nada que hacer.
1: Tal cual. El problema es que como se aprieta la pasta muchas veces... Y ese es, el problema. Sí, ese es el problema. Entonces pilláis gente que no, y vais a precios tirados y vais a tal. Entonces, pues eh, también hay que ver con qué tipo de cliente trabajáis y qué tipo de cliente cogéis. Porque luego os acostumbráis. Entonces, no, no Y no luego, cuando te acostumbras a clientes bajos, hostia, salir de ahí luego cuesta un <susurra> mogollón. ¿Por qué? Porque empiezas a dar los mensajes que te dan los clientes bajos. Y empiezas a Y los clientes bajos empiezan a recomendarte a gente. <susurra> Que es igual que ellos. Claro. Y es muy difícil salir de ese bucle. Muy difícil. Uh -huh.
0: Lo que es también difícil de salir de este bucle es que llevamos sí. 50 minutos.
1: Sí, 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 sí. sí Así que, joder, mira que en el episodio de la semana pasada estábamos perfectos, ¿eh? No, lo estaba mirando ahora y digo. Pff, pff, en fin. Así somos así somos así que nada haremos el acto de la despedición eso
0: es venga te, despide no hoy te toca a ti ah, verdad, la semana pasada verdad. fue cuando te falló el internet y tuve que sí sí yo. sí
1: es verdad así que nada pues con esto y un bizcocho nos vemos la semana que viene y eh, exactamente igual que en otros capítulos si estás en ese punto de ventas eh, irregulares, de a veces sí, de todos me dicen… Me abren con esto, me lo han dicho mucho. Me abren con el… hey bro, ¿cuánto cobras por no sé qué? Escríbeme, es posible mm -hmm. que necesites entrar en Evolution. <risas> Rellenarás un formulario, si pasas el formulario te le llamaré, si pasas la llamada te preguntaré si quieres que te ofrezca Evolution, si me dices que sí, te hablaré de Evolution. Tres pasitos.
0: Así que ya lo sabes, evolucionate.
1: Evoluciona <risa> y dicho esto, nos vemos la semanita que viene. Chao, chao.